0: So, hey und hallo und einen wunderschönen guten Abend von mir Florian Etzel, an dich lieber Zuhörer. Dieses Mal wieder eine neue Podcast-Folge, es ist die Podcast-Folge Nummer 11 und ähm, ja, ich freue mich wieder eine aufnehmen zu können, ich bin mal wieder draußen in meinem alltäglichen Spaziergang, ähm, es ist gerade Samstagabend, die Sonne geht unter, ich schaue mal eben auf die Uhr, ah, halb acht. Puh. Ähm, und es ist ziemlich frisch, aber ich genieße es sehr, weil diese April-Sonne einfach schon richtig geil ist und ähm, dass ich es einfach schön finde, wenn die Sonne untergeht und es einfach so genießen kann. Und jetzt ist auch gerade ziemlich ruhig draußen, es ist wenig los, das ist natürlich auch ganz angenehm, weil ich manchmal bei meinen anderen Podcast-Folgen dann so ein bisschen Pause mache und das dann so ein bisschen rausschneide, wenn ich merke, es sind gerade sehr viele Menschen um, um, unterwegs die dann natürlich auch alle reden, dann äh, versteht die mich vielleicht irgendwann auch nicht mehr so richtig und deswegen versuche ich dann manchmal so ein paar Minuten nicht zu sprechen das dann später rauszuschneiden. Einfach dann ähm, mehr oder weniger äh, ungestört ein bisschen schnacken kann. Jo, ähm, Ich denke, die Folge werde ich... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich die Folge nenne, das entscheide ich dann später. Aber ich möchte gerne über Rassismus sprechen und ich glaube, das ist ein heikles Thema und ich habe erst gedacht, ich weiß nicht, ob ich darüber überhaupt sprechen darf, weil als weißer Mann, der auch noch in der westlichen Welt lebt, ist es vielleicht fast schon irgendwie anmaßen, darüber zu sprechen. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber mir ist irgendwie im Laufe des Tages klar geworden, doch ich finde, jeder sollte und dürfte auch darüber sprechen weil ich es einfach wichtig finde, das Thema nach wie vor einfach wichtig ist. Und ich finde es gut, wenn es immer mehr Menschen machen, um auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, auch für sich selber. Und ich denke, es kann gut sein, dass ich vielleicht jetzt ein bisschen anstoße und anecke, was ich irgendwie sage. So alleine wegen dem Thema. Und vielleicht Menschen sagen, ah, das kannst du nicht oder das ist doof oder das geht nicht oder das musst du anders machen. Ja, das kann gut sein und ich weiß, ich bin immer noch nicht bewusst genug und, 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 und achtsam genug, um vielleicht dieses Thema so liebevoll oder so weise auch auszudrücken, wie es irgendwie nur möglich ist oder wie sich das jeder Mensch auf diesem Planeten wünscht. Aber ich glaube, es, alles ist besser als einfach nichts zu sagen. Ähm, ja, genau. Ich habe nämlich gestern witzigerweise auf meinem Instagram-Account zwei Storys gemacht und ich habe die von einem guten Freund, ähm, ich habe die bei ihm gesehen und ich musste das teilen, weil ich es so schlimm fand, was einfach immer noch abgeht. Und mich macht das unendlich traurig, ähm, was immer noch so an, an, an rassistischen Dingen irgendwie auf unserem Planeten passiert ähm, und natürlich macht mich das sauer, aber es frustriert mich auch und ich bin dann auch echt einfach manchmal auf so einer traurigen Ebene und ich finde es wichtig, also ich, ich will nicht sagen und das, ich bin noch nicht der Meinung, dass alle ständig irgendwie alles irgendwie aufdecken und alles irgendwo in ihre Storys packen müssen und äh, ständig irgendwie das Wort ergreifen müssen, aber wenn man den Impuls spürt, finde ich es wichtig, es einfach zu tun, ähm, damit einfach gewisse Dinge einfach nicht in, in so einer Verschwiegenheitsschublade liegen bleiben. und wir dann irgendwann denken, ja, ist ja alles doch irgendwie ganz gut. Ähm, und ja, es hat sich, glaube ich, schon viel getan, obwohl ich es vielleicht auch nicht genug ähm, sehe, gerade als weißer Mann in dieser Welt. Ähm, aber ich habe zumindest das Gefühl, zumindest auch um mich herum, ähm, vielleicht liegt es auch an meinem zumindest halbwegs gut aufgeklärten Freundeskreis, das Gefühl zu haben, ähm, es passieren Dinge, die in eine gute Richtung gehen. So. Ähm Und ich möchte mal was zu mir sagen, ja. Guck mal, ich höre zum Beispiel dieses schon ziemlich lange Hip-Hop, ja. Und das ist jetzt kein, ah, ich will mich hier rechtfertigen Situation. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich habe, als, als ich neun Jahre alt war, habe ich angefangen Hip-Hop zu hören. Damals habe ich äh, Standard getanzt in der Tanzschule. Und da kam äh, Dan, mein da damaliger Tanzlehrer, ähm, der ähm, auf Mauritius geboren ist, kam in diese Tanzschule und hat da getanzt, hat so vorgetanzt, bei äh, vor irgendeiner Veranstaltung, ja. Und er hat dann Hip-Hop und Breakdance ähm, und so mischung halt vorgetragen und ich war komplett hin und weg, okay. Und dann habe ich da angefangen, mh, mich da angewählt, hab dann angefangen Hip-Hop zu tanzen, Breakdance, bla bla, bla. Und habe damals schon angefangen Hip-Hop zu hören. Und ich hatte immer das Gefühl, ich versuche mich so gut wie es geht mit dieser ganzen Szene zu identifizieren. Auch mit allen möglichen Arten von Kulturen auf diesem Planeten und mit, mit vielen verschiedenen Menschen. Und ich spreche jetzt wahre Worte. ja. Auch ich habe damals auch in meiner Jugendzeit echt richtig oft dieses N-Wort benutzt. Und nicht um, äh, ich sage jetzt mal, um es böse abfällig zu meinen, aber ich habe es einfach benutzt. Auch manchmal teilweise mit meinen... Mit meinen weißen Freunden äh, haben wir es einfach auch Spaß mal benutzt. Oder weil wir auch ja auch dann hip hop und uns gedacht haben, na ja, wir, wir müssen ja dann auch irgendwie alles mitrappen. Ne? So, dann können wir da ja auch keine Ausnahme machen. Und ich, mir fällt mittlerweile auf, was das für ein fucking Bullshit war. Und ich will mich damit nicht verurteilen. Und ich möchte auch andere Menschen, die das vielleicht gemacht haben oder vielleicht auch immer noch tun, nicht verurteilen. Ich möchte einfach nur versuchen, diese Sinne zu schärfen. Ähm, für, naja, Menschen, denen das wehtut, Und ich meine das nicht auf einer logisch-rationalen Ebene, sondern ich meine das auf einer tiefen Herzensebene. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, da hinzuschauen, wenn einfach einer, ein Mensch, gerade ein schwarzer Mensch oder ich sag mal, ein ausländischer Mensch, der in Deutschland lebt oder wie auch immer. Ich glaube, ich treffe sowieso nicht die richtigen Worte, aber ich versuche es einfach so gut, zu, so gut wie ich gerade kann, zu erklären. Wenn dir jemand gegenübersteht und sagt, ey, mir tut das gerade weh, ich möchte das nicht, dann muss man sich nicht in Schuld und Scham baden. Aber dass man wenigstens mal einmal kurz diesen Klickmoment im Kopf hat und einem ganz kurz das Licht aufgeht und dann einfach sagt, okay, stimmt, du hast recht, ich denke, ich versuche es zu ändern. Und man kann sich natürlich in dem Moment entschuldigen, klar. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, in dem Moment einmal ganz kurz aufzuwachen und einfach nur zu verstehen, oh ja, und ich habe dich gehört und ich bin jetzt auch in dem Moment für dich da. So, und man muss da nicht irgendwie große Diskussionen anfachen, weil das ist das was mich selber manchmal nervt, diese elendig langen Diskussionen. Ich finde es viel wichtiger in bestimmten und wichtigen Momenten wirklich kurz die Augen zu öffnen und sich anzugucken und ohne ein Wort zu verlieren, sich einfach respektvoll anzunicken und dann verstehen sich beide Seiten doch schon, oder? So. Also, ich finde manchmal, dass sowas viel mehr und viel tief, tiefgehendere Worte spricht, als Worte es jemals tun können. Dass man sich mit verständnisvollen Augen anguckt und, sagt, und sich sozusagen innerlich gegenseitig sagt, ja, und ich sehe dich jetzt. so Und selbst wenn einem das nochmal passiert, dass man trotzdem kurz in, die, in, in sich hineinschaut und dann wieder merkt, oh, okay, ich verstehe es jetzt. Und nochmal von vorne und wieder von vorne und wieder von vorne. Weil, was ich heutzutage so ein bisschen schade finde, ist, dass diese Anprangerei, die halt stattfindet, eigentlich gar nicht so lieb. Also es wird so, ich glaube, dadurch wird manchmal auf verschiedenen Seiten noch viel mehr Hass geschürt und diese, diese Art von Spaltung einfach noch weitergetrieben. Das finde ich sehr schade. Ähm, ich habe zum Beispiel Menschen, auch in meinem Bekanntenkreis oder auch, sage ich jetzt mal, in meiner Familie und versteht mich nicht falsch, ich liebe meine Familie, ich finde die ganz großartig. Ich sehe sie sehr selten, ich habe sie lange nicht gesehen. Aber sie wohnen in einem kleinen Dorf in der ehemaligen DDR Und sie haben da gewisse Ansichten, die vielleicht noch nicht so weltoffen sind. Und ich finde das sehr schade und mich macht das auch ein bisschen traurig. ja. Aber deswegen sage ich nicht gleich zu denen, Ey, ihr seid Rassisten und das ist scheiße, was ihr macht und eure Meinung finde ich kacke. Sondern ich versuche immer wieder, mich auf einer respektvollen Art und Weise dann mit denen auseinanderzusetzen, um einfach eine Achtsamkeit und ein Bewusstsein zu schaffen und es auch zu trainieren. Weil nur weil es auf einmal da ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht vielleicht irgendwann wieder weg sein kann. Dass man sich einfach wieder an den Tisch setzt und sich gegenseitig zuhört und auch diese Menschen fragt. Warum siehst du das denn eigentlich so? Warum hast du verachtende Gefühle gegenüber Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, einer anderen Kultur angehören, eventuell aus anderen Teilen dieser Welt kommen und vielleicht auch ganz anders aussehen und auch ganz anders sprechen und auch ganz anders riechen und was ganz anderes essen und was ganz anderes sagen. Und auch nicht nur den Gedanken fassen, und da habe ich jetzt gestern sogar noch mit Menschen darüber gesprochen, dass man nicht nur den Menschen in dem Moment, in dem sowas passiert, verurteilt und nur sozusagen diesen kleinen Ausschnitt des Menschen nimmt und sagt, weil du das jetzt gemacht hast, finde ich dich jetzt kacke, sondern vielleicht doch, oder finde ich dich grundsätzlich kacke, sondern vielleicht sogar in, in den fragenden Impuls geht und zum Beispiel diesen Menschen fragt, wo kommt das denn eigentlich her, dass das so ist bei dir? ja? Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die dir dann eine Geschichte erzählen würden, dass es vielleicht bei deren Eltern auch schon so war oder bei deren Großeltern auch schon so war. Und eventuell dann solche rassistischen Gedanken und Spielereien einfach mitgenommen wurden von Generation zu Generation. Und natürlich kann man die nicht sofort abstellen. Und ich möchte damit überhaupt keine... Ich möchte nicht sagen, dass dieser Rassismus gut ist. Ich finde es beschissen und mich nervt immer mehr. Ich möchte auch keine rassistischen Menschen verteidigen. Ähm, ich will einfach nur versuchen, auf allen Ebenen einfach zu gucken und in eine Forschung reinzugehen, die am Ende des Tages für alle Seiten einfach wertvoll ist. So. Und deswegen spreche ich auch einfach wahre Worte. Wie gesagt, ich habe es damals in meiner Jugendzeit einfach auch selber nicht realisiert. Ich habe gedacht, wieso? Ich höre doch Hip-Hop. Ich mag die doch alle. Ich mag doch schwarze Menschen. Ich tanze doch auch Breakdance. Ich höre doch auch Jazz. Ich habe doch eine Miles-Davis-Platte zu Hause. Und wenn man dann rappt, dann ist das doch was anderes. Und dann langsam denke ich mir so, nein, auf keinen Fall. Das geht auf jeden Fall nicht klar. Und ich meine das nicht nur schwarzen Menschen gegenüber. Und da hatte ich auch gestern witzigerweise ne, ne, ein Gespräch drüber. Wie ist das eigentlich zu Karneval, wenn wir uns verkleiden? Wenn wir uns zum Beispiel anziehen wie chinesische Menschen oder Indianer, ich weiß, man sagt dieses Wort nicht mehr. Ne? Ähm, was passiert dann? Ist das eigentlich okay oder ist das nicht okay? Wäre es nicht viel schöner, es nicht einfach selbst so zu entscheiden, sondern einfach auch diese Menschen mal zu fragen, wie würde sich das für dich anfühlen, wenn ich mich so anziehe? Und wenn dieser Mensch ein Problem damit hat oder es schade findet oder nicht gut findet, dass man das dann auch einfach auf einer bewussten Ebene respektiert. Genauso wie ich zum Beispiel, und ich weiß, das ist ein läpsches Beispiel, was ich jetzt bringe. Aber irgendein Beispiel möchte ich jetzt bringen. Und das ist eine ganz, ganz niedere Ebene, die ich natürlich jetzt hier auspacke. Und ich weiß, das ist kein wahrer Vergleich, okay? Aber ich versuche mal einfach mal darzustellen, dass es immer Menschen gibt, die auf einer gewissen Herzensebene fühlen wollen und sich vielleicht was Negatives fühlen wenn ich zum Beispiel regelmäßig meinen Sport mache ja, und dann auch irgendwie in einer gewissen Art vielleicht sehr männlich damit dann aussehe, weil ich eventuell große Oberarme habe. Was ich schade finde, ist, wenn ich schnell in eine Schublade gesteckt werde von er ist ja so ein Pumperatze. er hat ja keine Gefühle. Oder der ist ja einfach so. Mich macht es traurig. Und ich weiß, das ist ein Witz gegenüber dem, was, was, was man, was man sage ich mal, schwarzen Menschen zum Beispiel äh, an rassistischen Vorwürfen gegenüberbringt. Aber witzigerweise ist es doch so, wenn ich das, auf, wenn ich das auf, bei so einem Beispiel schon auf einer gewissen Ebene spüre, dann einmal kurz mal innezuhalten und sich zu fragen, was fühlen eigentlich diese Menschen, wenn man denen gegenüber so rassistische Vorwürfe macht? Und dann mal zu gucken, Alter, das geht richtig tief. Versteht ihr? Das, das geht richtig tief. Ähm, weil, ganz ehrlich, ich kann ja auch einfach aufhören, Sport zu machen. Ja, ähm, ich kann es auch einfach lassen. Aber ich glaube, es wird ein bisschen schwierig, sich seine Vorfahren, seine Kultur, seine andere Hautfarbe sich irgendwie vom Leib zu schälen, äh, nur damit man eventuell mal in irgendeinen Rahmen passt, den sich andere Menschen wünschen. Ähm, und auch so, witzigerweise, ich habe manchmal wirklich, und das, das es fällt mir sehr schwer, das zu sagen, aber ich möchte einfach ganz klar sprechen. Ich habe, glaube ich, manchmal sogar echt rassistische Gedanken. Ja. Und das nicht einfach so im Laufe des Tages, sondern wenn ich wütend bin, wenn ich Aggression verspüre, wenn ich mh, vielleicht mal wieder was in den Nachrichten sehe. Und damit meine ich nicht, dass ich rassistische Gedanken habe, die, die so auf einer ganz aggressiven Art sind. ja oder die gleich gegen alle möglichen Menschen sind, die eventuell nicht zu meiner Kultur passen. Das sind manchmal ganz kleine, subtile Momente, die ich teilweise gar nicht richtig mitkriege, die ich teilweise gar nicht richtig wahrnehme. Und ich glaube, gerade da ist es sehr wichtig, gerade auf so einer Nachrichtenebene, dass viele, naja, ich sag mal Radiosender, TV-Sender, Journalisten, auch Politiker, auch Menschen, die eventuell eine, 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 eine große Vorbildfunktion haben, einfach ein bisschen mehr in so ein Gefühl gehen und mal ein bisschen merken sollten, was sie teilweise eigentlich auslösen. Und ich mache das ja genauso. Ne? Also ähm, wenn ich zum Beispiel in meinen Gedanken eventuell einen kleinen rassistischen Moment spüre, ja, ähm, wirklich so gut wie es geht, einfach kurz hinzuhören und mich selber zu fragen, warum ist denn der gerade da? Wo um kommt denn daher? Und was löst er eigentlich in meiner, in meiner Realität aus? Und was löst er denn weitgehend auch in meinem Umfeld aus, was ich eventuell weitertrage, indem ich gewisse Worte benutze? Und ich meine jetzt nicht, wir sollen alle irgendwie rumrennen und sagen, alles ist toll und alle sind gleich und alles ist wunderschön. Nein, darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, einfach seine Sinne zu schärfen und so gut wie es geht, ehrlich mit sich selbst zu sein. Und vielleicht auch wirklich mal mit Menschen, die betroffen sind einfach ins Gespräch zu gehen und doch ehrlich zu sagen, ey, pass mal auf, ich habe das und das gestern gedacht. Ich, hast du vielleicht ein Ohr? Oder wie würdest du das sehen, wenn ich diesen Gedanken freisetzen würde? Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns auf so einer Ebene treffen. Und ich glaube zum Beispiel, dass vielleicht auch viele Menschen, die der Meinung sind, sich irgendwie an solche ich sag jetzt mal, AfD-Strukturen ranzuhängen und das irgendwie gutheißen, teilweise gar nicht wirklich wissen, was sie da tun. Ja? Ähm, die suchen auch nur irgendeine Verbindung mm, und wollen irgendwo mitlaufen. Beschissen wird es natürlich, wenn so Menschen sind, die, die diesen ganzen Scheiß und diesen ganzen Dreck als halt schüren. Ne? Ähm, und der Meinung sind, irgendwie, äh, da irgendwie Anführer zu sein, äh, das finde ich ganz großen Bullshit. Mm. Und ich meine auch nicht, sich vielleicht doch auf einer linkspolitischen äh, auf eine linkspolitische Seite einfach nur zu schlagen, um da auch wieder in irgendeine Verbindung zu gehen, um zu meinen, äh, die Menschen, die da alle sind, die vertreten jetzt meine Meinung und da gehe ich jetzt hin. Ich glaube, das ist es am Ende des Tages auch nicht. Und ja, natürlich sehe ich das als die bessere Seite, okay? Ähm, und ich versuche auch da immer mehr in so einer Richtung auch zu agieren. Aber ich glaube viel wichtiger ist, sich im kleinsten Kreise einfach dieser Kommunikation zu stellen und sich selber auch mal vor den Spiegel zu stellen und zu fragen, was ist da eigentlich noch in mir drin, was ich vielleicht noch mitgenommen habe an Weltanschauungssichten, die ich so, naja, mitbekommen habe, ja, von meinem Umfeld, aus meiner Kindheit über Jahre. Ich weiß noch, ich hatte in meiner Jugendzeit was, was mich irgendwann richtig genervt hat, in der Schule, wir haben im Grunde jedes Jahr und ich weiß, halt hat nicht jeder, aber bei uns war es so, wir haben jedes Jahr den Zweiten Weltkrieg durchthematisiert. Immer und immer wieder, immer und immer wieder. Und mich hat es irgendwann richtig abgefuckt. Mich hat es richtig genervt. Und ich meine nicht, ja toll, das war damals und äh, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, das meine ich nicht. Sondern ich habe einfach nicht verstanden. Es gab da immer so eine, eine Situation, die hat mich selber gestört und die hat mich auch getriggert. Nämlich dieses Gefühl zu haben, äh, ich habe hier immer noch irgendeine Schuld zu tragen und äh, die muss ich jetzt immer mitnehmen und dafür müsste ich mich jetzt für den Rest meines Lebens auch entschuldigen, weil, ich sag mal, weil dieses Land, in dem ich lebe, äh, irgendwann mal Scheiße gebaut hat. Und ja, ich bin der Meinung, wir sollten immer wieder diese Aufklärungsarbeit leisten. Die gibt es aber auch, auch einfach auf so vielen anderen Ebenen genauso. Und es ist nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern es ist immer noch... Ja, ich ich sage es einfach, immer noch verfickte Sklaverei, die immer noch läuft, heute mh, in so vielen Kulturen, in so vielen Ländern, mh, Waffenexporte, die wir hier machen, um Kriege weiter zu schön und am Laufen zu halten, auf Kosten anderer Menschen und das finde ich total traurig. Und deswegen meine ich, jetzt in die Kommunikation zu gehen, was ist jetzt gerade? Und was macht es mit meinem Umfeld? Was macht es mit den Menschen, denen ich auf der Straße begegne? Ich glaube, alleine das ist schon so ein wertvoller Beitrag, ähm, den wir, den einfach alle Menschen leisten können, mh, um vielleicht irgendwann alle miteinander zusammenzukommen. Mh, auf einer, ja, vergebenen ähm, Sicht, sich zu treffen. Und zu sagen, okay, ich, wir versuchen jetzt irgendwie einen Neustart zu kreieren. Und nein, ich möchte hier nicht den äh, neunmal klugen, super weisen Typen äh, darstellen, der jetzt irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ja? Ich trete auch immer wieder an meine eigenen Fettnäpfchen. Ich begehe auch immer wieder Fehler und merke auch immer wieder, dass ich nicht achtsam genug bin ähm, und manchmal so Situationen habe, wo vielleicht irgendjemand einen Witz bringt, der vielleicht nicht krass rassistisch ist, aber der irgendwie doch ein bisschen abfällig ist gegenüber anderen Kulturen zum Beispiel. Und ich bin dann nicht aufmerksam genug zu sagen, stopp, warte. Warum erzählst du denn jetzt gerade diesen Witz? Und manchmal fehlt mir auch der Mut sogar, das einfach mal auszusprechen und dann verpasse ich diesen Moment und dann ist er einfach weg und dann ist es so, dann fällt mir das später auf und dann ist es so, jetzt ist es auch nicht mehr so wichtig, ach ja, lassen wir mal, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden und ich glaube, dass Momente mh, auch da, wenn ich zum Beispiel das merke, dass ich mich mit diesen Menschen dann kurz in, in eine Kommunikation gehe und auch da auf einer wertschätzenden Kommunikation, weil auch der Mensch, der vielleicht dann in dem Moment diesen abfälligen Witz erzählt hat, sich gar nicht gerade bewusst war, was er da sagt, aber dann trotzdem hinzugehen und zu sagen, pass auf, lass uns da noch mal kurz noch mal zusammensetzen, das finde ich im Nachhinein nicht so gut. Und nicht gleich in so eine Verurteilungssituation zu gehen, weil ich glaube, auch da machen viele Menschen dann zu. Die, sagen, die dann sagen, ach, das ist doch Quatsch, das habe ich, nicht, nicht, hab ich jetzt nicht so, ach, nerv mich jetzt nicht mit dem Scheiß, sondern wirklich kurz hinzugehen und sagen, pass auf. Ich möchte dir das kurz erzählen, was ich gefühlt habe und dann möchte ich kurz von, von dir wissen, was du gefühlt hast. Ähm, und ja, und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und am besten jeden Tag. Auch wenn es nicht jeden Tag ist, dann lass es einmal in der Woche sein. Mhm. Weil ich glaube, das Thema ist einfach so wichtig und es wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern, bis sich das alles irgendwie auf einer guten Art und Weise eingependelt hat. Aber ich denke mir dann manchmal so, als, als Beispiel, ich atme doch auch den ganzen Tag. Es so, nicht so, dass ich morgens einmal atme und dann äh, habe ich für den Rest des Tages äh, genug geatmet. Und das denke ich mir beim, zum Beispiel bei diesem Thema auch. Also, nur weil wir jetzt einmal darüber gesprochen hatten oder eine schöne Diskussion hatten, oder es auf einmal eine gute politische Debatte gab, ist das Ding doch jetzt nicht vom Tisch. Sondern ey, lass uns doch an die Hand nehmen und einfach wieder zusammenkommen und wieder drüber reden. Und ich glaube, es wird immer irgendwelche Aggressoren geben, die leider selber wahrscheinlich nicht mal verstehen, warum sie so sind, warum sie so einen komischen rassistischen Aspekt in ihrem Leben und auf die Welt kreieren, oder in diese Welt bringen wollen. Ich und ja, es ist höchstwahrscheinlich äh, irgendeine Projektion, irgendeinen Schattenanteile, die sie halt in sich nicht äh, verstehen und unterdrücken ähm, und deswegen so agieren. Es sind irgendwelche Machtspielchen, irgendwelche, oft wahrscheinlich auch irgendwelche Männlichkeitsdefizite, die damit rum, die damit irgendwie einhergehen irgendwelche, ja, Minderwertigkeitskomplexe. Hm, aber die sind ja auch irgendwo hergekommen, ne? Die sind ja jetzt nicht einfach nur da und deswegen sind diese Menschen scheiße. Ähm, sondern selbst da vielleicht sich mit diesen Menschen an den Tisch setzen und okay sagen, und sich zu sagen, okay, jetzt lass uns einfach mal miteinander quatschen. Und ich weiß, das ist immer sehr leicht gesagt, weil, ey, ganz ehrlich, wenn ich sowas sehe im Internet, dass da manchmal abgeht, ich möchte auch am liebsten einfach nur hingehen und einfach mal wüten und ausrasten äh. ja ähm. und versteht mich nicht falsch ja. ich bilde mir jetzt ich, versuch, ich, ich, ich bilde mir nicht ein irgendwie das ganze zu verstehen ich versuche einfach nur ansatzweise langsam jeden Tag und immer ein bisschen besser in diese Materie so einzusteigen und einfach mein Bewusstsein zu schärfen. Und ich wünsche mir das natürlich auch von dieser Welt. So. Wisst ihr, seit knapp zweieinhalb Jahren gehe ich diesen spirituellen Weg und er tut mir gut. Er fällt mir manchmal sehr schwer. Es ist teilweise sehr kompliziert. Und ich fühle mich, fühle mich ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, der, ich sag mal, buddhistischen Philosophie sehr nah, kann da sehr viel für mich mitnehmen. Und ja, das gestern zum Beispiel auch gesagt, hey, trotzdem würde ich mich dann nicht an Karneval wie, wie ein buddhistischer oder tibetischer Mensch verkleiden, nur weil ich irgendwie, äh, ja, das jetzt auf einmal total toll finde. So, ich meditiere zu Hause, still, und meistens mache ich Achtsamkeitsmeditation und ich versuche so gut wie es geht, so gut wie ich kann, das zu würdigen, was diese Menschen machen ähm, und versuche mit so einem großen und tiefen Respekt dem gegenüberzutreten, ohne mir anmaßen zu wollen, dass ich jetzt auch äh, ein, ein Buddhist bin oder ein Tibeter oder äh, jetzt auf einmal auch äh, da so mitreden kann. Ähm, und ich möchte gerne auch noch auf zwei Sachen eingehen. Einmal auf die Vielfalt unseres Lebens und auch auf die naja, auf, auf die Resonanz oder auf die Resonanzgesetze. Ähm, zum einen, mal als kleinen Impuls, ist es nicht viel schöner, ich meine wir können das auch von der Natur lernen, wenn unser Leben und unsere Mitmenschen total vielfältig sind, oder? Also ähm, ich genieße, dass Menschen die anders sind wie ich, kennenzulernen, mich auszutauschen, sich neugierig zu beäugen und zu fragen, was, was ist in deinem Leben, was machst du so, was ist dir wichtig. Ähm, und, also ich habe so ein kleines Bild vor Augen. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe in einen riesengroßen Supermarkt und die bieten nur eine einzige, eine, eine, eine einzige Ware an, zum Beispiel nur Nudeln. Ganz ehrlich, da gehst du doch nicht mehr hin oder? Und ist das nicht für uns alle irgendwie viel schöner und auch wichtiger, wenn, wenn ein, ein Supermarkt oder ein Kiosk viele Waren anbietet, es ist doch herrlich, man kann sich umschauen, man kann Neues entdecken ähm, und mh, da geht man doch auch gerne einkaufen und genauso sehe ich es auch mit unseren, mit, mit, mit unseren Lebewesen, mit unseren Menschen, dass es doch das Ganze eigentlich erst so richtig faszinierend macht und spannend, oder? Und genauso ist es doch auch mit unseren Wäldern, die wir auf diesem Planeten haben, Mischwälder mit verschiedensten Kulturen und Formen, bereichern sich gegenseitig so viel mehr, sind so lebendiger, sind auch, sogar auch so viel immunstärker. Ähm, alleine evolutionär gesehen macht das Ganze viel mehr Sinn, ähm, sich auf die Vielfalt des Lebens einfach komplett einzulassen. Und das andere ist nochmal, was ich ansprechen möchte, sind Resonanzen oder auch Resonanzgesetze. Dazu kann ich einen richtig schönen Film Schrägstrich Dokumentation empfehlen ähm, ist von äh, Rüdiger Dahlke, Ein ganz toller Mensch, ähm, gerne mal googeln. Ähm, die Doku heißt ähm, Die Schicksalsgesetze. Ähm, könnt ihr mal schauen. Ich fand es sehr spannend. Da geht es um Resonanzen, Polaritäten und noch einiges mehr. Und auch er beschreibt es so, dass gewisse Resonanzfelder ähm, sich in, auch in gewisse Schwingungen bringen mh, und sich, sage ich mal, nach unten schwingen können und auch nach oben schwingen können. Und ich habe manchmal dann auch dieses Bild vor Augen, dass ich in so eine, mich in, zum Beispiel in, eine, in einen großen Raum stelle und wenn ich da zum Beispiel Scheiße reinschrei und auf das Echo wartet, was kommt denn dann zurück? Also auch da, finde ich, bedingen sich so viel Frequenzen und Schwingungen, Resonanzen, naja, die ja auch mit Anziehungskräften einhergehen und ich finde es persönlich sehr schön, wenn wir Resonanzfelder schaffen gegenseitig und auch für uns selber, indem wir unsere, unsere Fre Frequenzen einfach anheben. Ja, ich glaube, ich, ja, ich glaub, das Thema kann ich auch noch sehr aus, ausweiten. Das möchte ich nicht. Ähm, ich habe einfach mal versucht, auch mal so ein schwieriges Thema auf den Punkt zu bringen, irgendwie. Ich hoffe, ich äh, konnte mich irgendwie ein bisschen erklären. Ähm Und ich hoffe, ich habe keinen... Ich, ja, ich hoffe, ich bin nicht irgendwo doof angeeckt. Wenn es doch so ist, ja, dann möchte ich, dann wünsche ich mir einfach, gerade von den Menschen, die mich vielleicht kennen oder die wissen, wie man mir irgendwie auf, auf Spotify oder wo auch immer schreibt, gerne, ja, tretet gerne mit mir in Kontakt, ähm, ich, ja, ihr wisst ja auch konstruktive Kritik oder was auch immer, finde ich immer wichtig und immer auch angebracht und ich kann immer genauso viel auch lernen, wie ich lehre und ich bin genauso mein eigener Lehrer, wie ich mein eigener Schüler bin und das wünsche ich mir auch ähm, mit meinen Mitmenschen, dass wir immer in einer Lehrer-Schüler-Funktion sind gegenseitig und uns auch einfach gegenseitig unterstützen, um einfach miteinander zu lernen und ähm, ja, ich hoffe, ich war nicht blöd in diesem schwierigen Thema und es ich, ich versucht irgendwie ein bisschen anzureißen. Hm. Jo, erstmal soweit. Ich wünsche euch allen einen erholsamen Abend und ein angenehmes Wochenende ähm, und ich hoffe, ihr könnt irgendwie ein bisschen was davon mitnehmen. Ähm, ja, auf dass wir immer wieder jeden Tag kommunikativ gut zusammenkommen und uns austauschen können, das wünsche ich mir sehr. Und das ist auch etwas, was ich natürlich auch allgemein mit diesem Podcast möchte, dass ich nicht einfach nur so, ja, einfach nur am Quatschen bin, sondern dass ich manchmal auch Themen anstoße, die vielleicht ungemütlich sind, aber ich versuche einfach immer so gut, wie es geht, wahrzusprechen. Auch aus dem, was ich auch natürlich von mir gebe, auch zu lernen und wünsche mir da einfach einen Austausch. Okay, also dann bis zur nächsten Folge.